0: Há uns meses, quando aqui falámos de uma associação dedicada à investigação de fenómenos esotéricos, abordámos um dos exemplos mais interessantes ao nível dos rituais religiosos ditos pagãos, o Senhor da Pedra em Gulpilhares Gaia. Agora que por estes dias se assinala mais uma romaria do Senhor da Pedra, pedi ao professor de Antropologia da Universidade de Fernando Pessoa do Porto para vir ao estúdio. Álvaro Campelo tem feito trabalho de campo em fenómenos de ritualização pagã, como o Banho Santo de São Bartolomeu do Mar ou a Senhora da Lapinha em Guimarães. Muito boa tarde, professor Álvaro Campelo Viva. Boa tarde. O que é que é Antropologia? se interessa o
1: que é que a antropologia vai buscar estes
0: fenómenos para, para, para os estudar, para os conhecer
1: Antes de mais gostaria de corrigir que eu não faço estudos sobre fenómenos pagãos faço estudos sobre comportamentos de comunidades que têm rituais religiosos e que, que os vivem e, e pretendo ao estudar esses, esses comportamentos, essas práticas, esses rituais tirar um pouco do sentido e interpretar aquilo que as comunidades pretendem celebrar dizer e viver a antropologia sendo uma disciplina uma, uma, uma científica pretende estudar estes comportamentos estas práticas, utilizando métodos de trabalho de campo, de proximidade com as comunidades sem um preconceito anterior sobre, sobre essas práticas e olhando para elas de uma forma poderíamos ir ao lista do de, de contexto, do de conjunto, para aí vermos todos os sentidos que estão implicados nas práticas, seja os sentidos da religião, da crença religiosa, os sentidos económicos, os sentidos estéticos, uh, as relações entre as comunidades, ou, a relação com o espaço onde vivem, etc, etc. Existe mesmo uma antropologia das religiões, não sei se, se edificada ao ponto de se poder constituir como uma disciplina Sim, sim, sim. existe uma sim. disciplina, a antropologia da religião antropologia das religiões que poderia nascido no princípio dentro do campo da história das religiões não é? mas não com a pretensão hoje de fazer uma espécie de uma, de uma, uma genealogia ou, ou de uma, de uma gênese do, do, do fenómeno religioso e das práticas primeiras da religião como teria a história das religiões mas para estudar todo, todas as práticas e o fenómeno religioso em si mesmo tanto das sociedades ditas chamadas primitivas é? como das sociedades contemporâneas, urbanas e das práticas uh, religiosas uh, de, de, de comunidades que, e de pessoas. É? De alguma forma é uma das características que
0: uh, estes, estes fenómenos têm que é essa coexistência de uma tradição eu diria ancestral, em convivência, em simultâneo com uma tradição mais moderna, se calhar mais alicerçada em termos religiosos, um catolicismo estruturado, uma romaria, uma procissão, ao mesmo tempo que depois se faz, se calhar, um banho santo com uma galinha preta no Senhor da Pedra, no São Bartolomeu do Mar, não é? Uhum. Há aqui esta,
1: esta vivência dupla. é eu não gostaria também, também que, que, esta, que, que a nossa análise fosse uma espécie de uma análise evolucionista, ou seja, dizer que há uma espécie de, de um paganismo e de uma, de uma inconsciência de, de incapacidade de diferenciação entre o pagão ou entre o religioso e o, e, e o, o sagrado e o profano e uma consciência mais, mais aprofundada, posterior no, dentro do campo do cristianismo catolicismo até ao dito secularismo ou sociedades secularizadas do ocidente contemporâneo. O que eu, o que eu quero dizer é que que, eh, nós tratamos de seres de comunidades humanas e, e essas comunidades humanas vivem o religioso e vivem as práticas religiosas de formas muito diferenciadas mas cuja prática no fundo terá, eh, responde a questões e a problemas e a objetivos muito próximos, não é? Tanto desde, desde as práticas ditas primitivas ou ditas pagás, que não gosto muito de não pagar, mas pronto, ditas pagás até aquelas que estão associadas a grandes igrejas e a grandes cultos eh, como o catolicismo. E muitas o... vezes a
0: mesma pessoa vive... Eh... O, o, o vive, os, os dois fenómenos, não digo em simultâneo Mas é, quase em simultâneo Sim, é possível que... Uma, é uma mesma pessoa,
1: não é? Sim, é possível que pessoas uh, de, Pertencentes a um, a um grupo religioso tenham práticas que se distanciem um pouco dessa, dessa ortodoxia Sim. religiosa. Mas em todas as religiões assim acontece, tanto o catolicismo como dentro do islamismo, como dentro do Sim. próprio judaísmo, ou seja, existem escolas, vertentes, dissensões, seitas em todas as religiões. Ao mesmo tempo também, pessoas que se afirmam claramente eh, ortodoxas e crentes no discurso oficial e institucional de uma religião, eh, ao mesmo tempo têm práticas religiosas, têm práticas rituais, que se distanciam um pouco de, daquilo que a instituição ou o poder institucional dessas igrejas estabelece. E isso, as pessoas vivem com certa, com certa vontade, com certo, com, sem, sem grandes dificuldades. Na
0: minha linguagem, que não é a sua, práticas pouco católicas, entre aspas, com, com, com o que isto quer dizer em termos de linguagem popular, ou seja, um, um, uma, uma prática ao domingo, por exemplo, uma, uma Eucaristia Dominical eh, clássica, uhum. tradicional, e depois, se calhar, parte, participar numa... Num
1: banho santo ou, ou numa mesinha ou, ou sim, não. sim as, as, pessoas, as pessoas são capazes de, 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 de na sua vida, nas suas práticas religiosas, Fazer coexistir. Sua, coexistir, coexistir esses diferentes elementos sem grande, sem, grande, sem, grande, sem grande contradição. A contradição é um pouco nossa, ou, ou a nossa classificação. É certo que, por vezes, tenho consciência que não estão a seguir aquilo que a instituição, o poder, os sacerdotes, os ministros, os, os, os responsáveis, os imágenes, etc., etc., estabelecem, mas não veem nisso um problema, um grande problema, não né? é? é... A, a, a religião institucional tem um poder que é o poder que a, que a classe dirigente dela estabelece, não é? que é uma forma de ordenar e de controlar o comportamento das pessoas, mas as pessoas também escapam a esse poder e, em comportamentos que podemos classificar de táticos. Não é? Há uma estratégia das religiões de, de, das igrejas institucionais, mas existem ao mesmo tempo também comportamentos táticos que é uma forma das pessoas satisfazer de tipo de necessidades, de qualquer tipo de expectativas que eles não vêm eh, preenchidas, preenchidas dentro da prática oficial e institucional. E isso sem, grandes, sem, sem, sem graves problemas. E É uma forma também deles de fugirem um pouco ao controle total de, 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 das instituições religiosas. religiosas. No, no, na base de tudo
0: isto, e o professor já usou a, a palavra, está a crença. A crença foi segundo julgo saber o tema
1: da sua, da sua tese de doutoramento. Esta, esta, esta ideia global de crença. Sim, de facto, eh, podemos dizer que não existe ser humano sem, sem a crença. Né? Sem a crença, aqui eu Falamos de crença religiosa, mas a crença, esta atitude em que nós nos implicamos não é, num, de, sobre um conteúdo, sobre uma prática, eh, podendo passar para além do elemento racional, não é? É, 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 uma, é, uma, é qualquer coisa que fundamenta as práticas das pessoas e o comportamento das pessoas e a visão do mundo das pessoas como diria o Serretou o que importa na crença não é tanto o conteúdo mas é aquilo que eu, a forma como eu me implico nesse conteúdo, nessa prática e quando nós, nós antropólogos olhamos para essas práticas vemos a, a forma certamente que nós descrevemos trabalhamos sobre os conteúdos é muito importante diferenciar mostrar essa diversidade de conteúdos até por um trabalho etnográfico e um Sem trabalho dúvida. de dos, diferentes, dos, dos diversos, diversos há, características há características próprias Há características próprias, conteúdos próprios e os conteúdos não têm, têm valor em si mesmo Mas o ato de crença é aquele que implica o indivíduo não ter-se escondido dessas práticas de uma forma em que a, a, a crença e o, o conteúdo aparece como válido, como verdadeiro, como autêntico como racional A forma como o indivíduo se relaciona com Exato, o conteúdo Exatamente, de alguma forma quando nós olhamos para a religião a religião, todo o discurso religioso eh, convém aqui logo dizer que não somos todos religiosos, não é? é um mito, a religião não é um fenómeno natural apesar dos antropólogos nunca terem encontrado uma comunidade humana que não tenha um discurso religioso, uma prática religiosa não é natural ao homem ser -se religioso, é um facto cultural que não quer dizer nada a ver com o ser verdadeiro ou não ser falso podemos ser de facto religiosos, crentes e isso não implica nada em dizer que estamos numa, 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 numa falsidade agora, há pessoas que não são crentes são humanos, não é? Agora, é importante é ver que, quando eu me implico, quando eu acredito, eu passo de uma fase de, 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 de meramente uh, dúvida para a adesão total a, essa, a uma prática, não é? Uh, eu entro num campo de significados cognitivos que me parece como racional. Ou seja, aquilo que para um grupo exterior, a uma comunidade carente, parece, esses compradores parecem aberrantes, estranhos, irracionais, para o crente esse comportamento aparece claramente racional, com sentido e isso é algo que nós devemos respeitar dentro dos crentes não é?
0: E é da sua tese de doutoramento sobre a crença que depois começa a fazer alguns trabalhos de campo em
1: alguns desses exemplos não, 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 não é não é consequência, mas pronto, depois, como, como antropólogo, como, como uh, preocupado e, e, e alguns trabalhos de que tenho feito, né, que tenho realizado, aí entrei em alguns contextos culturais e algumas comunidades para, para estudar e, 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 e analisar essas práticas religiosas. São fenómenos pouco estudados, genericamente? Devido a esse fenómenos um bocadinho muito marginal. São, são fenómenos muito referenciados, são, são fenómenos muito publicitados pela comunicação social, porque têm, um, têm uma imagem um bem, lado um lado lado plativo, não é que as pessoas gostam de ver, mas não seja para, para ilustrar um filme de um telejornal ou um início de um, de, uma, de, uma, de, um, de um bloco noticioso, para mostrar um pouco a nossa ancestralidade, o nosso património. E, portanto, há uma dimensão folclórica destes, destas práticas e falta, de facto, muitas vezes, é uma análise aprofundada, contextualizada, de trabalho de campo, que mostra. Trouxe essas dimensões complexas Sem preconceitos dessas práticas Falta e,
0: e tanto quanto uh, nos pode ajudar Este tipo de práticas uh, Existem um pouco por todo lado uh, Por exemplo uh, No nosso, no nosso uh, mundo Na no nossa realidade europeia Podemos dizer que Todos os práticas países têm
1: Não há local nenhum do mundo nenhum continente, nenhum país nenhum local desde o mais rural, mais montanhoso ao mais, ao mais urbano onde as práticas da crença religiosa e os rituais religiosos não existam dentro das sociedades mais cosmopolitas do, cosmopolitas do mundo, como podemos falar Paris, Londres, Nova Iorque, essas práticas estão, estão dentro de, 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 dos grupos de, em, todas, em todas as classes sociais
0: é? E tu... de alguma forma recitou esses, esses exemplos mais cosmopolitas, de alguma forma há uma série de movimentos nascidos na no final da década de 60 do, do, do século passado uhum. aquele, associados a este movimento New Age de alguma
1: forma representam também uma, alguma, algum
0: regresso a essas origens em alguns casos
1: É, é o regresso às origens mas do, feito de uma forma diferente na medida em que as pessoas no momento em que os, os anos 60 o século XX é um século de contestação aos grandes poderes, às grandes instituições sejam religiosas políticas como familiares, familiar, a sexualidade mas a necessidade de afirmação de, um, de uma crença ou de um certo tipo de emoções, o regresso a uma certa espiritualidade fez com que as pessoas abdicassem das grandes religiões, pessoas certas pessoas certos grupos, abdicassem dessas igrejas institucionalizadas e aderissem a movimentos, que são mais movimentos e cultos e práticas sincretistas, que dessem resposta a alguns dos medos que surgem com o século, com o século com os anos 60, que é a resposta aos fenómenos da Segunda Guerra Mundial, novos comportamentos, a evidência da Guerra Atómica, a o fim de tantas estruturas políticas, económicas e, e, e sociais, culturais, que davam estabilidade às comércios. Porque não tem essa função, uma função de dar um certo tipo de estabilidade de coesão social e de sentido às pessoas não é? e, e às sociedades. E muitos destes movimentos vão buscar ah, a, a, práticas do passado e vão fazer uma espécie de um secretismo e um... vão, vão misturar, vão juntar... Sem grande aprofundamento teórico, sem grande aprofundamento de, a nível doutrinal e, e, e vivem de, deste tipo de, de diferentes contributos e tentando construir uma, uma espécie de personagem Lego religiosa que satisfaça essas expectativas, principalmente uh, para um certo tipo de prazer, uh, do prazer pelo religioso, uh, inclusive associar o prazer físico ao prazer religioso uh, e inclusive podia passar até, como os meninos judeus, até por fenómenos ligados à toxodependência ou a determinado tipo de práticas que, que eram tidas como negativas, que demente, para, entram dentro dos rituais dos, rituais, dos cultos religiosos. Álvaro Campelo, o professor da Universidade de Fernando
0: Pessoa, diretor do Centro de Estudos de Antropologia Aplicada, vai continuar em estúdio para, na segunda parte, nos falar de alguns fenómenos mais em concreto desta religiosidade popular, eh, que eu eh, disse aqui no início que, de alguma forma, misturam uma certa tradição pagã. A... Vamos começar eh, precisamente pelo caso do do Senhor da Pedra em Gaia vamos voltar já daqui a alguns minutos até já Álvaro Campelo, professor e investigador de antropologia, está em estúdio. Estamos no programa de hoje a falar de alguns fenómenos de religiosidade popular, como o Senhor da Pedra em Gaia, ou o Banho Santo de São Bartolomeu do Mar em Expozente. Proponho, para começar esta segunda parte, que conheçamos melhor o Senhor da Pedra. Para isso, junta-se a este programa Pedro Basto de Almeida, da Associação Portuguesa de Investigação, GIFI, que tem estudado diversos fenómenos deste, deste tipo, incluindo o Senhor da Pedra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, João Paulo. Diga. Pedro quer recuperar para os nossos ouvintes eh, as ideias fundamentais que. Que caracterizam este Senhor da Pedra em Gulpilhares?
2: Muito bem. Nós conhecemos, ou tomamos conhecimento da, da existência deste local, onde efetivamente se praticam rituais, para além dos rituais integrados na, na, na Igreja Católica, e portanto, vamos dizer, numa religião mais conhecida, de alguma forma mais assumida socialmente, também rituais de outra natureza, e concretamente rituais que podemos caracterizar como de caráter mágico, e tomamos conhecimento disto no final dos anos 80. Portanto, já há bastante tempo. Desenvolvemos uma atividade de investigação direta sistemática, grosso modo, entre 1990 e 1995. Posteriormente, temos regressado ao local uh, com alguma regularidade. Estamos a pensar de desenvolver uma investigação de fundo renovada nesta altura para. Uh, revermos em profundidade as características de, destes atos praticados no Senhor da Pedra sendo certo que os atos que temos confirmam que o que se passava nessa altura no início dos anos 90 corresponde grosso modo ao que se passa agora e temos também notícia, inclusivamente em bibliografia uh, publicada de que, pelo menos desde os anos 80 do século passado, se passa mais ou menos o tipo de rituais uh, que, que poderei uh, brevemente descrever
0: Por exemplo? Uh,
2: estão, estão em causa, se quisermos um, duas abordagens uh, paralelas sempre dentro do campo mágico. e digo, digo duas abordagens paralelas porque podemos dizer que não são sempre necessariamente o mesmo tipo de rituais que aqui são praticados, embora centrados na Capela do Senhor da Pedra, uh, concretamente, que se encontra junto ao mar, e numa capela mais pequena, chamada Capela dos Milagres, que se encontra num terreiro, digamos assim, uh, na praia, na povoação de, de Miramar. O paralismo tem que ver com o facto de haver aqui uma, 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 uma prática de atos rituais que poderíamos considerar de magia tradicional, ou seja, de alguma forma, atos que estão relacionados com uma religiosidade popular, que com o maior ou menor sincretismo com a própria religião cristã vão perdurando ao longo do tempo. Encontramos também sempre em paralismo e, por vezes, em conjugação, digamos assim, traços já importados, vamos chamar-lhe uma globalização também desta espiritualidade e destas práticas, nomeadamente por influência da magia, vamos chamar-lhe afro-brasileira, porque será, é, concretamente, através do Brasil e de, de, de pessoas dessa nacionalidade, que mais intensamente surge essa outra tónica. Em todo o caso, e se procuramos globalizar um bocadinho a informação, tanto com uma tónica como com outra há uma, uma, uma referenciação a este local, ao Senhor da Pedra, que eu sumaria da seguinte forma. Em primeiro lugar, aliás, isso consta até de uma, de uma lápide que se encontra junto à Capela do Senhor da Pedra, há, uh, penso com alguns dados históricos associados, mas para além disso, porque é aqui o mais importante, uma crença popular muito forte, no sentido de que naquele local onde veio a ser erigida, no século XVII, a Capela do Senhor da Pedra, já muito anteriormente a uh, introdução do cristianismo no que é hoje Portugal se praticavam atos religiosos e portanto ligamos aqui globalmente também mais uma vez essa ideia de paganismo que já foi referida neste programa durante a primeira parte e portanto uma ligação ancestral digamos assim por outro lado um relacionamento sincrético e não só que dá curiosamente nomes diferentes a cada uma das duas capelas que referi a capela do Senhor da Pedra propriamente dita e a da do Senhor dos Milagres conforme Estamos a falar de prática religiosa cristã ou de outra prática mágica. A capela chamada do Senhor da Pedra é chamada no âmbito mágico a capela do Senhor da Escuridão. Enquanto a capela uh, dita dos milagres é, é chamada uh, a, capela, uh, ou a capela do Senhor dos Amarrados. Sendo que, pergunto para algumas pessoas que entrevistámos, esta dissociação faz-se no sentido de que para os vivos valeria a componente religiosa enquadrada na religião católica e, portanto, a denominação normal e o culto, vamos dizer normal, e peço desculpa por utilizar esta expressão apenas como exemplo, não quero colocar obviamente os outros cultos numa lógica da normalidade, estou a falar de normalidade social, conhecimento médio, uh, relacionado com os vivos. E uh, o senhor dos amarrados, o senhor da escuridão, portanto a prática ritualística que não está enquadrada na religião cristã, católica, apostólica, romana, relacionada com os mortos.
0: Pedro, conhece conhece a Associação, e o Pedro em concreto, outros exemplos com pontos de contacto a este Senhor da Pedra noutros pontos do país?
2: Talvez não de uma forma tão simples, tão intensa e tão visível como ocorre no Senhor da Pedra, mas a verdade é que, por um lado, Uh, o, as pessoas, ditas por vezes mulheres de virtude, videntes médiums, por aí fora com muitas designações que podemos globalizar como os práticos que enquadram as pessoas na prática destes rituais já nos anos 90 nos diziam claramente que realizavam lá, lá os seus podemos chamar pacientes clientes, como se entenda tanto ao Senhor da Pedra como a outros locais como a Santa Eufêmea, Bom Juiz de Braga, a Serra do Pilar ou seja, as pessoas que ali praticam determinadas práticas uh, documentadamente, de uma forma razoavelmente comprovada, também vão a outros locais. Ou seja, não é só aqui, mesmo na região, vamos dizer, do Porto, do Norte de Portugal, não é só aqui no Senhor da Pedra que se realizam estes rituais, sendo que aqui há maior visibilidade e talvez uma maior permanência. Uh, há outros locais do país onde isto também acontece, eu poderia até dar um exemplo... De surgiu agora, que não tem necessariamente que ver com prática mágica no sentido estrito, ou este tipo de rituais, mas que também tem a ver com o um sincretismo religioso, que também, como no Senhor da Pedra, de alguma forma é imposto à, emoção, à Igreja Católica e aos, aos, aos sacerdotes, que é o caso de Vera Cruz de Marmelar, próximo de Portel, no Alentejo, onde, de alguma forma, sempre se praticaram rituais de exorcismo, também, muitas vezes, pelo menos em certas épocas, com a presença de médiums, mulheres de virtude, aquilo que queríamos chamar. Sim. Ou seja, a população atribuindo um certo, um certo valor especial, espiritual e mágico a um certo local, a um certo objeto existente num certo local, no caso de Vera Cruz de Marmelar, impondo, portanto, esta religiosidade, mesmo quando, de facto não é muito fácil a Igreja Católica assumir e aceitar uh, a realização destas práticas, que lhe são de alguma forma estranhas.
0: Pedro, Pedro Basta Almeida, muito obrigado por este contacto. Ele é da Associação Portuguesa de Investigação, acompanha uh, uh, o estudo destes fenómenos uh, ditos esotéricos. Volto à conversa com o professor Álvaro Campelo. comentário, professor, genericamente este, esta caracterização que deixou aqui este nosso uh, uh, convidado, Pedro Basta Almeida.
1: Ora bem, eh, primeiro, em primeiro lugar, eh, de, de, gostaria que fosse ultrapassada essa dicotomia, claramente, da Igreja Institucional e, e da de, e de, e de religião popular, apesar de haver, na, 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 na Gênesis, de facto, de rituais propriamente do, dentro da capela, que, com, com o controle da Igreja, e certo tipo de rituais fora, e, noutros, e noutras horas, eh, mais dominados por, por intenções particulares ou por outros grupos que, exteriores, à prática religiosa católica. O que deve-se salientar aqui é que, eh, quando falamos de magia, para o lugar e o espaço é interessante que, 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 que a religião também tem muito a ver com a espacialidade e verificar que, por um lado todos os fenómenos estranhos têm que ser controlados têm que se dar um sentido, O caso daquele peneiro daquela rocha, no caso do Senhor da Serda pedra, que tem que se dar um sentido portanto não é estranho que apareça na fachada da capela, que aquilo ali talvez seja o primeiro local de cultos de culto religioso que na freguesia do Gulpilhares tenha existido, é, é muito natural que assim seja e é muito natural que depois o cristianismo se apropriasse desse local para, para que se, se denientasse Antes de cristianismo, porque de, e, olhando para um peneiro, por exemplo, é, 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 é um lugar como a Nád, dizemos nós, é a antropologia que tem poder se tem poder, porque é, porque é fora do comum a religião olha para o espaço desta forma para o e olha para o, e depois sacraliza o espaço normal da vivência onde as pessoas vivem, trabalham, Todo o espaço é sacralizado por capelas, por alminhas, por cruzeiros por sinais que deixam no território que é uma forma de se apoderar e dar sentido e segurança a esse território. E aquilo que aparece estranho que é o caso deste fenómeno uh, uh, topológico, deste, deste Penedo tem que ser dominado. Mais do que o, o, o Penedo aparece e as pedras que saem de fora, que saem de, do, da terra como o comercial dizia, são espécies espécie de esqueletos ossos da Terra e quando aparecem no exterior reesalir-se -re -re determinado tipo de rituais, significa que, que vamos entrar em contacto com o interior da Terra, onde estarão as grandes forças, forças do oculto, forças poderosas e, portanto, há uma espécie de contacto, nesta forma, com outros, outros locais, com, outros, com outras situações. É lógico que as práticas os cultos vão se renovando conforme os grupos que aqui estão. É muito natural que ali aparecem práticas associadas ao Candomblé, como dizia, a imigrantes, imigrantes a Majá, a Senhora dos Mares, porque ali, ainda mais, mais forte, é porque comunica com o um mundo que era inacessível, que é o fundo do mar, não é? De é uma forma mais poderoso é para as pessoas esse, esse, esse local. Hum, portanto, é, muito, é, muito normal, é? é muito normal que ele tenha, tenha existido cultos já anteriores e é muito normal que a Igreja o, 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 tenha, o tenha sacralizado para, de uma forma, educar, dar outro sentido à, àquele, àquele local. Aqui
0: juntava uh, um outro... Eu, eu queria
1: só acrescentar que um bocado falar aqui do, do discurso entre os vivos e os mortos. E, de facto, a Capela do Senhor dos Milagres, que está naquela parte mais, mais a, a leste, né, dentro já dentro um de um espaço ordenado de jardim, e a, espaço, e a Capela do Senhor, do Senhor da, da Cruz, né, do Senhor da Pedra, desculpe, do da Pedra, é, se, funciona como uma espécie de dualidade. Né, mas há, é uma espécie também de, de dois momentos da paixão de Cristo, né, em que Jesus, o amarrado Cristo... Porque as pessoas dão sentido, e, e nem sempre os sentidos pode se podem interpretar totalmente, têm que ser bem confrontados. Ou seja, quando lá estive, por exemplo, uma vez uma pessoa disse-me que o Senhor dos Milagres era diferente do Senhor da Pedra, que o Senhor da Pedra era irmão do Senhor de Matozinhos. Porque, porque é que era irmão? Porque tem a mesma posição da cruz e, e, e são irmãos. Não é? E quando o confrontamos são o mesmo Cristo. Pois são o mesmo Cristo, mas são mais irmãos porque são, mais igua, são iguais. Não é? Então as pessoas dão muitos sentidos. O amarrado e, e, e a escuridão. Não é? As pessoas só, só, só pedem só esta relação entre escuridão e luz. É interessante que fora da capela há uma espécie um santuáriozinho, se as velas, não é? uma espécie de do, um do nicho, é? está esta dicotomia luz-trevas, vida-morte, mas bem nunca, mal. bem mal, nunca poderemos dissociar e dizer assim, este é dos vivos e é dos mortos. Não. Quando estamos a, a tratar dos vivos, estamos a tratar dos mortos, quando estamos a tratar dos mortos, estamos a tratar dos vivos. Porque uma, um dos, dos fenómenos interessantes do, do, da religião é que esta fronteira entre vivos e mortos é uma fronteira de posicionamento, mas não de limitação. Isso.
0: É interessante. O professor, eu queria aproveitar também a sua experiência, porque um dos, um dos casos que estudou no terreno foi este fenómeno do, 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 do banho santo em Esposende, de, uhum. de São Bartolomeu do Mar, não é? que, ainda, que todos os anos se realiza num determinado dia, penso que é 15 de agosto, exatamente. E que é um fenómeno extremamente interessante. Aliás, todos os anos a comunicação social lá vai fazer a sua cobertura, uhum. é, é já um clássico. Um, o, que, o que é que tem de especial este caso, do seu ponto de vista?
1: Eu não...
0: Tem de especial, é tem, tem, tem muitas coisas, não Desculpa, esta linguagem não, é, às é vezes é, mais. mais devo uh, dizer, que é que a, o que é a, é a que o vários... diferencia
1: de outros casos que conhece. Eu, tu, 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 estou a acompanhar este, 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 esta celebração há vários anos, não é? há vários anos. Estou a, a, a material para um dia publicar alguma coisa que seja interessante sobre isto. Terei as minhas conclusões que ainda não estarei completamente. O que é uma coisa interessante é, primeiro, ver até que ponto a prática do banho é ancestral ou não é. Porque provavelmente junto da igreja antiga havia uma. A igreja antiga tem uma fonte e o banho santo, a água a purificação, a relação de, entre a água e purificação e o sagrado já teria existido fora do banho do mar, que só talvez com os comportamentos de, 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 de acesso ao mar, dos, dos banhos de mar é que tem depois passado para lá essas práticas por outro lado, também aqui, a associação também com o mal, com o diabo, o discurso sobre o diabo não é? e também a relação entre o poder institucional que prevê a igreja e que prevê as práticas populares para mim o interessante é que Nada, tudo escapa a uma definição definitiva. Dizer que se tem que oferecer, por exemplo, galinhas pretas, quando nós lá encontramos galinhas de outras cores, inclusive cheguei a encontrar patos lá dentro, né? é? Portanto, o povo e a comunidade, os crentes os manipulam isso. Dizer que há um horário estabelecido quando vi pessoas já tarde a fazer banhos, claramente rituais e, e, e com muito sentido. Se tem primeiro que ir à igreja, depois que se vai ao mar, há pessoas que vão primeiro ao mar, depois vêm à igreja, depois vêm primeiro à igreja, depois vão ao mar. Portanto, há uma variedade de práticas, uma variedade de rituais. O profundo está na forma e o sentido talvez a conclusão que eu procuro um dia de chegar não vou dizer agora aqui porque ainda não tenho todos os elementos para o fazer mas terá esta relação entre a água não é o bem e o mal e a forma como a comunidade faz uma espécie de uma comensalidade o grande o grande o grande refeição que tinham no areal é uma celebração das próprias dessa 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 festa né dessa festa ou seja também é muito interessante verificar como é que as pessoas que vêm a São Bartolomeu do Mar são pessoas do interior como é que as pessoas do interior se relacionam com litoral. É muito interessante ver isso.
0: Então, avançando um bocadinho para o interior, neste caso, um outro exemplo que, que, que estudou em Barcelos, é, aí diferencia-se porque um, o diabo é uma coisa um bocado tabu, não é? E ali há um, uma espécie de um culto ao
1: diabo. Pronto, há quem diga que há um culto odiável e eu não acredito que seja um culto odiável no, no, senso, no sentido estrito. Sim. Acredito que as pessoas em São Bento da Várzea... Como, São Bento da Várzea, isso. Que, que agora fecha também em junho as pessoas vivam aquela... toda a história de São Bento que foi tentado por, 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 para, para não ser para não se dedicar à religião, para não, se, para não ser frado, podemos dizer foi tentado por uma mulher e há aquela, uma capela exterior onde aparece algumas pessoas dizem que é a capela do diabo, não está... Uma figura tipo dragão antropomorfizado e uma, e uma mulher, que lhe chamam a, 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 a Madame, que seria a pessoa que na altura seria à frente das casas das prostituição não é? E, e, e o São Bento, é aquela tentação. E as pessoas têm medo, têm medo do diabo, ou seja, têm que, sentem necessidade de negociar com ele, de oferecer dinheiro a ele. Sabem que a capela é a capela de São Bento, capela de São Bento mas as pessoas focalizam naquela pessoa que está ali, naquela entidade, Sim. não é? Uh, uh, Tentando negociar com ele com que, eles não fa... com que ele durante o ano não faça mal. acalmá lo não é? Porque com o diácono dizem, nem bem nem a é mal. E por vezes ele ajuda, por vezes, por vezes, porque não embaraça a nossa vida, não é? E daí também essa forma de ritual de, de negociar com ele, de conversar com ele, para que nada aconteça. Inclusive, houve um ano em que os jovens. Uh... Uh lançaram uns tiros sobre, sobre a figura de, sobre essa estátua, danificando-a e logo assim queiram ao um regato que logo embaixo e todo logo um, um acontecimento que, que justificou e que legitimou exatamente. exatamente, que fizeste mal ao diabo e lá o que te acontece e caes logo ali abaixo e... castigo. o castigo não é? Portanto, há, há que ter medo dessas forças do mal e, porque o mal tem, tem poder e, e há que negociar com ele características
0: deste culto ao diabo de São Bento da Várzea em Barcelos a que juntámos outros exemplos que fomos dando aqui desta religiosidade popular, digamos assim nesta expressão mais ou menos aceite agradeço ao professor Álvaro Campelo ter vindo à TSF esta tarde para uma conversa sobre precisamente este tipo de fenómenos. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Ian.